0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Isidro Pereda, gerente general de Resimple. Isidro es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile, fue gerente general de Recupac por casi 10 años, es académico del programa magíster de sustentabilidad de la Universidad Mayor en Chile, tiene un magíster en gestión de la sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo también en Chile y ha sido consultor en sustentabilidad, economía circular, Ley REP, sistemas de gestión, reciclaje y envases y embalajes. Isidro, muy bienvenido a Revolución Circular. ¿Qué tal, Peta? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá. Muchas gracias y te agradezco que hayas venido porque vamos a tratar un tema muy atingente y muy importante, eh, particularmente en Chile, pero me atrevería a decir que también es un ejemplo de lo que está pasando en América Latina. Pero antes, Isidro, de entrar en ese tema tan apasionante que es la ley REP, te agradecería como contexto para quienes nos acompañan en Chile, en América Latina y en el resto del mundo que nos contaras qué es resimple, cuál es su historia y cuáles son sus principales servicios y soluciones.
1: Bueno, Resimple nace a propósito de la Ley REP que señala que eh, los productores, es decir, las personas, las empresas que venden productos envasados, ya sea porque lo envasaron en Chile o porque lo importaron previamente envasado, tienen que hacerse cargo de recoger y reciclar esos residuos de envase y embalaje. Y para esto se organizan en una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que en este caso Resimple nace así, nace como una corporación para hacerse cargo de organizar y financiar la gestión de envases y embalajes a lo largo de todo el país del producto prioritario, valga la redundancia, envases y embalajes de la ley REP de Chile. Perfecto. Partamos por lo básico. A, a mí me, me, me
0: gustaría, por los principios básicos, como dice Elon Musk con todas sus, sus compañías.
1: ¿Qué es la ley REP? Bueno, REP, Responsabilidad Extendida del Productor, eh, es, un, es una instancia en donde se le señala... Cuando aparece en un país que finalmente la gestión de residuos ya no es de el que lo recibe, es decir, es que lo genera. En este caso, por ejemplo, imagínate el residuo domiciliario de las municipalidades. Sino que el que es responsable y el que, tiene que, eh, el que contamina paga, que, que es como la gran premisa de esto, es quien lo produce. Y por lo tanto, el envase de embalaje es quien utiliza un envase para vender algo, eh, en este caso un producto final. Y la, la gracia que tiene esto es que cuando tú lo pones de esa forma, finalmente tú empiezas a preocuparte como empresa de hacer mercado, poner envases que sean reciclables, ojalá envases que sean más livianos, e inclusive más. empiezas a preguntarte, ¿será necesario poner un envase para vender mi producto? Entonces empiezan a aparecer cuestionamientos que bajo la lógica anterior da lo mismo poner un sobreembaraje, pero en esta lógica en donde a ti te cuesta financieramente y también en términos organizacionales de cómo hacerlo empieza a preguntarte si tiene sentido seguir vendiendo algo que podría por ejemplo ponerlo en forma de reutilización o bien eh, de otra manera de cómo lo estás haciendo ya por lo tanto es una lógica de mercado súper interesante muy pro economía circular y efectivamente aparece la responsabilidad en quienes son los que tienen los, los que toman la, la decisión de cómo vender algo
0: Concuerdo completamente contigo. Son prácticamente
1: los principios de la circularidad
0: llevados a, a una ley. En el, en el caso de Chile ya hablaremos también de, de cuáles son las experiencias en otros países, particularmente en América Latina, donde muchas, muchas personas nos siguen y escuchan. Isidro, ¿cómo ha evolucionado la ley REP desde su promulgación en Chile en el año 2016? ¿Y cuál es su relevancia en el contexto de la economía circular, particularmente
1: en Chile? Bueno, el 2016 ha pasado harto tiempo y básicamente porque hacer un decreto que ponga en práctica con metas, objetivos y obligaciones no es trivial, sobre todo pensando en una cosa tan extendida como solo envases y embalaje. La primera cosa, por ejemplo, que empezaron a preguntarse, cuando uno decía un productor de envase y embalaje, uno se imagina de inmediato a alguien que fabrica un envase, entonces esa es la primera cosa que uno tiene que preguntarse es ¿Quién es el que debe estar regulado? ¿El que fabrica el envase o el que lo usa? Entonces, para todo ese tipo de, de instancias más de, de detalle de quién es el regulado, cómo se van a regular, van a existir metas por materiales, cómo van a ser ese tipo de metas. Y aparte de las metas van a existir otras obligaciones. Por ejemplo, en Chile aparece la obligación de recolección desde las casas, obligación de cobertura a través de instalaciones de recepción y almacenamiento. ¿Por qué? Porque somos un país extremadamente largo, en donde si no tenemos esto, esto se va a concentrar en la región metropolitana y lo más probable es que personas que están en los extremos de nuestro país, esta ley REP no iba a llegar nunca o muy, muy adelante. Por lo tanto, el decreto que fue cómo se puso en práctica la ley REP fue el que se demoró más para que ahora, el 16 de septiembre, ya comenzara formalmente la ley REP a operar en nuestro país.
0: Interesante y realmente impresionante el tiempo que ha pasado, ¿no? Y, y también quizás la necesaria discusión, que espero también esta entrevista eh, ayude mucho a aclarar conceptos. Y particularmente la ley. Isidro, ¿qué desafíos y oportunidades representa la ley REP para las empresas chilenas, especialmente en términos de infraestructura
1: y cumplimiento de metas de reciclaje? Bueno, primero aquí nace un ecosistema que hoy día está bastante poco desarrollado en nuestro país, que es el ecosistema del de reciclaje domiciliario. Cuando tú hoy día pones una empresa, por ejemplo, para poner punto en limpio, entonces, Chuta, ¿cómo hago para que estas empresas sean sustentables? tengo que cobrar un servicio a alguien. Y hoy día la verdad es que no hay muchas empresas que estén dispuestas a pagar un servicio por eso. En cambio ahora, la ley REP lo que hace es obligar a las empresas a través de los sistemas de gestión a organizar estos servicios de reciclaje. Puntos limpios, puntos de acopio, puntos verdes, recolección desde las casas. Es un ecosistema nuevo que nace a propósito que esta ley pasa los dineros desde los productores a través del sistema de gestión para que los gestores empiecen a avanzar con todos estos servicios de reciclaje a lo largo del país claramente es un ecosistema que se fortalece también un fortalecimiento con el trabajo con recicladores de base y por lo tanto eso hace que todo esto que antes se hacía de alguna manera se venga para fortalecer y, y venga para quedarse como una especie de servicio eh, muy, eh, como si fuese un servicio de la basura pero un servicio de
0: reciclaje Súper interesante. Isidro, ¿cómo se compara la ley REP y sus objetivos con las políticas de reciclaje y particularmente de economía circular en experiencias como en Europa, considerando que Europa ha tenido más de 30 años de avance en esta materia?
1: Claro, cuando uno dice, oye, ¿por qué en países como Alemania reciclan? Y claro, la ley REP partió en Alemania el año 90, por lo cual tenemos 20, 33 años de eh, experiencia que nosotros recién la estamos tomando ahora. Las metas con las cuales nosotros queremos llegar de aquí a 12 años, que es duplicar las metas de recolección y reciclaje en base de embalaje son metas que los europeos se separaron 20 años. Por lo tanto, nosotros vamos a transitar en 20 años, en 12. Eh, básicamente porque tampoco tenemos espacio para esperar mucho más de transitar a dejar de votar todos los rellenos sanitarios. Cosa que, claro, en Europa uno dice, oye, ¿cuánto cuesta votar a la basura? Muchísimo más que reciclar. Y aquí pasa al revés. La paradoja acá en Chile es que, Botar a la basura domiciliaria cuesta mucho menos que reciclar. Y por lo tanto, muchas comunas hoy día están botando toda la basura. No se hace nada por reciclaje porque es muy caro. Esto cambia la forma en que hoy día se genera todo este ecosistema y nos pone en la órbita europea. En la órbita europea es que los sistemas de gestión a lo largo de todo un país, en este caso provean servicios de infraestructura de reciclaje para que cada ciudadano pueda contar con algo independiente de vida. ¿Dónde tú puedas reciclar?
0: Algunas veces he visto unas gráficas, claro, antes de que aterrizara con fuerza la economía circular, estábamos en lo que se denomina la, la economía del reciclaje, no muy, muy liderada por la experiencia de Europa, y por eso yo entiendo que Alemania u otros países en, en, en ese continente tuvieron el tiempo para poder desarrollar e ir avanzando, transitando lentamente la economía circular. ¿Crees que la circularidad va a ayudar a acelerar esta transición en Chile y en América Latina, donde tenemos que tener esta, esta aceleración del proceso. ¿Lo ves así o, o solamente crees que va a ser eh, conseguible a través del reciclaje y de las mismas prácticas propias del reciclaje?
1: No, fíjate que yo no veo así porque hoy día hay mucho más eh, apertura que se está haciendo en otras partes. Cuando uno hace una innovación, por ejemplo, respecto a la retornabilidad de ciertas cosas, Exacto. la retornabilidad, por ejemplo, de envases de servicio de comida, que es una cosa que era impensada, pero ahora con las nuevas tecnologías es, es mucho más fácil eh, poder realizarlo. Yo creo que van a existir hoy día muchas prácticas que en otros países están, que van a aparecer en Chile y que van a favorecer... Para que un envase no se produzca primero. Pero lo otro importante que tenemos que hacer cargo los cargos. Es que pasa con los envases que ya se produjeron. Entonces ahí la ley red Bastante buena para eso. Porque primero te dice ya perfecto. Hace, hace este cargo de los envases que se están produciendo. Pero por otro lado. Te dice mira si usted es una empresa. Que va a ser puro envase retornable. Olvídese los costos de la ley Rep. Y eso es un incentivo clave. Para que tú te preguntes aguas arriba. Si necesitas en este caso. Eh, un envase para vender tu producto. Entonces yo creo que es un complemento de ambas cosas.
0: Excelente excelente ejemplo, muy clarificador, justamente promoviendo la transición hacia una economía circular. En Anglo American creemos que innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Isidro, cuando describías Resimple lo señalaste, los sistemas de gestión de residuos, Gransic. ¿Qué son estos sistemas de gestión y cómo funcionan en el
1: contexto de la ley REP? Primero, funcionan como una corporación que no reparte utilidades, que no tiene ánimos de lucro. Es un centro de costos. Es un centro de costo que se financia con las empresas y los sistemas de gestión cobran una tarifa a las empresas, una tarifa por material, unitaria igual para todos, y que cada uno paga en virtud de la cantidad de envases que pone de ese material en el mercado. Por ejemplo, si todos pagan lo mismo por el cartón, 30 pesos por kilo, hay que multiplicar cuántos kilos de cartón pone esa empresa al año para ver cuánto flujo de dinero, en este caso, le va a tener que pagar al sistema de gestión. Con eso plata, los sistemas de gestión lo que hacen es financiar a los gestores para que hagan los servicios de reciclaje a lo largo de todo el país. Puntos verdes, puntos limpios, puntos de acopio, educación medioambiental, recolección selectiva, plantas de clasificación, etc. Y eso, finalmente, lo que tiene que hacer es que tú cada año tienes un... Un presupuesto, y ese presupuesto da origen a unas tarifas Que finalmente se le cobra a las empresas eh, que están afectadas por la ley REP Y estos sistemas de gestión tienen que estar organizados Con una con una estructura independiente de las empresas Tienen que estar por un directorio que no sea parte de ningún ejecutivo De ninguna empresa afecta por la ley REP Ni tampoco ninguna empresa productora de, eh, de servicios de reciclaje Por lo tanto, tienes que tener... Primero, una organización súper independiente para que tomes decisiones no porque algún grupo hay una presión de ese grupo, sino que en virtud de cómo hacer de mejor manera el trabajo y cumplimiento de metas y obligaciones para la ley REP.
0: Entiendo también que existe el sistema individual de gestión. Por lo tanto, la, la pregunta de Cajón es cuál es la diferencia entre un, un, entre un sistema individual de gestión y un sistema de gestión colectivo. Y cuál es su relevancia en el proceso de reciclaje en Chile. El
1: sistema individual en general se utiliza para cuando tú vendes de una empresa a otra. Donde tú dices, mira, yo vendo a una empresa, tengo un residuo que puedo después ir a capturar por mí mismo y traerlo de vuelta para reciclar. Pero si tú vendes el consumo masivo, súper complicado, por ejemplo, que una marca de fideos, una marca de vías, vaya a buscar estos residuos en las casas de sus clientes, porque son millones y están repartidos por todos lados. Para eso se utilizan los sistemas colectivos. Para la venta consumo masivo, y en general, los sistemas individuales están más bien para eh, lo que es una venta de una empresa a otra. Es más B2B y el otro B2C generalmente se resuelve a través de un sistema colectivo. Ah, perfecto. ¿Cómo las
0: empresas, volviendo a, a los sistemas de gestión de, re de residuos colectivos, seleccionan con qué eh, organización irse o con, o con quién no? ¿Cómo es ese proceso?
1: Generalmente hay un proceso de, eh, primero, visualización de cuánto te va a costar esto en cada uno de los de los sistemas de gestión, hay un proceso de cotización, cada sistema de gestión cotiza respecto a las tarifas que ellos tienen, también hay una cuota de incorporación, que también es distinta a cada uno de los sistemas de gestión, y finalmente las empresas lo que señalan es decir, perfecto, esto en un sistema de gestión me cuesta A, B o C, y por otro lado, temas reputacionales, temas también de cuáles son las otras empresas que están en un sistema de gestión, cuando tú tienes una empresa, varias empresas, por ejemplo, que tienen muy buenas prácticas de compliance, de ESG, o de otro tipo de cosas, y tú eres de ese, de, de ese tipo de empresas, es que tú quieres estar más bien con ese tipo de empresas que con otras, aun cuando te cueste más. Entonces, hay distintos tipos de, de formas. Cómo hacen la llegada hacia el ciudadano, cuáles son su, sus protocolos de eh, compliance, de libre competencia, cuáles son sus precios y costos, y también cuáles son sus socios. Y evidentemente, el equipo ejecutivo y el equipo de, del directorio también pensan en esta decisión. Y tiene que ver también con la
0: materialidad. ¿Qué pasa si una empresa tiene distintos materiales? ¿Puede estar en distintos sistemas de gestión
1: o tiene que irse necesariamente solo con uno? Sí, esa es una buena pregunta, porque efectivamente aquí el decreto señala que tú puedes estar para distintos materiales en un sistema de gestión. Es decir, si tú tienes un material tipo PET y un material tipo cartón, para el sector domiciliario tienes que estar solamente en uno. Pero si tú tienes un sector, tienes envases del sector domiciliario y no domiciliario, puedes estar en uno o en más de uno.
0: Perfecto. Interesante. y, y Porque también el tema de los materiales es un universo en, en, en sí mismo. De repente se habla de reciclaje, pero yo lo veo solamente en el mundo que, en el que yo vivo de los metales. Y, y muchas veces se mete en el saco, pero alto cromo es muy distinto que el super y sí. lo mismo me imagino en cartones y otras cosas. No, no <risa> y,
1: efectivamente. Claro, que, que, cada materialidad tiene su... Bueno, y otra cosa que va a pasar mucho, Petar, es que hoy día en Chile la industria del reciclaje va a ir creciendo cada vez más porque vas a tener la posibilidad de tener más material, por ejemplo, en los Tetra Hoy día van a empezar a existir plantas de reciclaje de Tetra en Chile y de Tetra se exporta y eso ya cambia cómo el ecosistema se hace cargo de un envase en particular, que uno podría decir, uy, no, no es tan difícil, pero lo mismo pasa con el cierto tipo de plástico, etc. Esto va a ir creciendo y cambiando para favorecer y robustecer este, esa el es agua de reciclaje. Y no
0: tengo duda que va a ir en línea del triple impacto de generar crecimiento económico sostenible, crear empleos de calidad y descarbonizar nuestra economía. Así que por lo menos vamos bien encaminados en, en, en la teoría. Pero vamos, vamos de vuelta a la práctica, Isidro. ¿Cómo están colaborando los GRAN Sic estos sistemas de gestión, con los municipios y las comunidades locales
1: para cumplir con las metas de recolección y reciclaje? Nosotros cuando eh, teníamos que hacer un plan de gestión en donde abarcábamos distintos municipios, nos preguntamos cuáles son los municipios con los cuales vamos a trabajar. Y definimos tres tipos de ejes. Los municipios costo eficientes, que son municipios que tienen, por ejemplo, muchas viviendas en altura, muchos departamentos, o municipios que tengan experiencia previa en reciclar. Pero también quisimos decir, vamos a ir a regiones, prontamente. Por lo tanto, el eje regional para nosotros es súper relevante de tener muchas regiones, y hoy día tenemos... Convenios con municipios desde Arica hasta Punta Arenas. Vamos a partir, de hecho, este año desde Arica a Punta Arenas con puntos, puntos limpios en cada una de las regiones. Y por otro lado, comunas vulnerables. Comunas en las cuales los municipios, por tener poco presupuesto, no hayan tenido la posibilidad de tener servicio de reciclaje. Costo eficiente, comun eh, comunas de regiones y comunas vulnerables, es el mix de comunas en las cuales nosotros vamos a estar operando a lo largo de todo este tiempo. Nosotros tenemos un plan de gestión aprobado para cinco años que luego se renueva para cinco años más según eh, señala la normativa, pero nuestra idea es que ojalá en cinco años podamos tener en cada una de las comunidades de nuestro país algún servicio de reciclaje para que cualquier vecino o vecina tenga dónde reciclar sus envases y embalajes. Excelente.
0: Como tarapaqueño, como, como persona de región te hago esta pregunta Isidro. Eh, particularmente por las características de nuestro país, ¿no? tan largo y, y también desindustrializado, muy centralizado en sus capacidades de reciclaje, ¿cómo se va a cruzar la ley REP, las, los sistemas de gestión de residuos, con la capacidad de reciclaje efectiva. Eh, nosotros lo vemos aquí en, en Tarapacá, no existe la, la capacidad de reciclar y el poder llevar o llevar todo hacia la zona centro también va a generar una huella de carbono elevada. ¿Cómo, cómo se espera poder enfrentar eso en el futuro? Yo, yo entiendo que eso, hay que dar el primer paso
1: para comenzar el viaje de las primeras mil leguas. ¿no? Ahí, está el, ahí está el tema. <risas> eh, yo creo que, Peter, efectivamente, lo primero es hacer que el material hoy día deje de botarse y recolectar. Exacto. Cuando tú lo recolectas, empieza a aparecer un mercado que antes tú decías, oye, esto usted no existía acá. Porque como no se recolecta, no existe la posibilidad de poder hacer algo con ese material. En la medida que tengamos más cantidad de material recolectado, cada una de los territorios van a empezar a decir, oye, ¿qué hay oportunidades para que hagamos algo con esto? Y en lugar de que el sistema que te lo lleve al sector centro de nuestro país, mejor que en este caso, por ejemplo, incluso puede decir, oye, mira, yo lo reciclo en la medida que tú me pagues por esto. Y aparece un mercado que hasta el momento era inexplorado, no, nadie se hubiese pensado que alguien estuviese dispuesto a pagar incluso porque alguien lo recibe. Pero claro, en comunas extremas del país aparecen esas oportunidades que hoy día no están porque no se está haciendo el primer paso, que es recolectar el residuo reciclable para posteriormente darle una vida distinta o agotar una basura
0: visibilizar definitivamente, el, el, el ponerle el foco sobre la oportunidad de negocio y eso no tengo duda que, que va a ser un gran aporte y, y, y el puntapié inicial a este cambio y a esta transición hacia la circularidad. Hablando justamente de eso, de la visibilización, ¿cómo ves los cambios culturales que deben ocurrir en una sociedad para que avance la circularidad? ¿Cuál es el papel de Resimple en específico en estos cambios?
1: Yo te diría que nosotros nos llamamos Resimple porque conceptuamos que la filosofía de trabajar de nosotros tiene que ser así, recontra sencilla <risa> si yo lo hago difícil, la gente va a decir sabes qué, no, esto es muy complicado mejor voto toda la basura tenemos que hacerlo tan sencillo que votar a la basura sea lo mismo que reciclar y en la medida que logremos hacer eso vamos a hacer que este de cambio de hábito sea mucho más transversal hoy día está alojado en personas que tienen una conciencia muy alta respecto a la sustentabilidad del cuidado ambiente. Pero nosotros queremos llegar a todas partes, o sea, no solamente a los más motivados, sino que también a las personas que le alata, lata, que no tienen tiempo, que no tienen espacio, que dicen, oye, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo se yo que algo reciclable, no? Tenemos que hacerlo extremadamente sencillo para llegar con esta comunicación de manera muy transversal y muy fluida y rápida.
0: Excelente enfoque. Realmente tiene que ser simple y qué mejor que el nombre que ustedes mismos tienen como, como empresa sí. y emprendimiento. Isidro, dado el corto plazo para la implementación y el alto costo asociado, ¿cuáles son los principales
1: riesgos que enfrentan las empresas en relación con la ley REP? Primero, las empresas que no están dentro de un sistema de gestión colectivo o no tienen un sistema individual están expuestas a multas de 8 millones de dólares. Tremendas ah. multas. Hoy día hay 15.000 empresas afectadas y hay más o menos 2.000, 2.500 empresas dentro de un sistema de gestión. Por lo tanto tenemos un montón de empresas que o no se han ingresado a un sistema de gestión o no saben que la ley REP existe y que están expuestas a una normativa que tiene multas para que uno no saque con la calculadora lo que te cuesta pagar la multa para no cumplir en este caso la normativa. Esta es una normativa que uno tiene que cumplirla y por lo tanto las multas son súper altas y uno tiene que darse con el oído lo antes posible antes que vengan la superintendencia y te curso una multa de ese tamaño. Yo diría que eso ha sido lo más complejo hasta ahora de este tránsito, que ya llevamos varios años en esto, de que las empresas se den cuenta que la ley REP existe. Hay muchas empresas de tamaños no menores que todavía no están en un sistema de gestión colectivo.
0: Algo que quizás no señalamos antes, que la ley REP en, en esta primera etapa, si se le puede llamar así, está enfocada en ciertos materiales. Quizás sería bueno que, que lo recordáramos.
1: Sí, efectivamente, eh, están, bueno... Los De los productos prioritarios, está neumático, está pila, batería, aparatos electroelectrónicos, eh, aceite y lubricantes y esta aparece en envase y embalaje. Las dos materiales que tienen ya decretos que contemplan multas son neumático y son envase y embalaje. Neumático partió el 20 de enero este año y envase y embalaje partió el 16 de septiembre este año. Por lo tanto, si usted es una empresa que vende algo envasado por primera vez en nuestro país, ya sea porque lo envasó en Chile o porque lo trajo importado, lo más probable es que esté afecto por la ley red porque las únicas empresas que están exentas son las microempresas o las empresas que ponen menos de 300 kilos de envases en un año.
0: Importante precisión. ¿Qué sistemas de reporte y asesoría técnica necesitarán las empresas para cumplir con las regulaciones y reportar adecuadamente a la autoridad ambiental aquí en Chile?
1: Sí, nosotros estamos dando asesorías gratuitas a las empresas que son socias, básicamente porque lo primero que tienen que hacer es cuantificar cuántos envases ponen en el mercado qué significa esto que por cada SKU tú tienes que saber cuántos kilos de cartón de plástico plástico tipo 1 2 3 4 etcétera tú pones en el mercado y eso es una contabilización que se tiene que hacer de una manera muy meticulosa para que finalmente los kilos o las toneladas que tú informes sean los apropiados para que posteriormente vayamos a buscar un porcentaje de eso y cobremos al respecto de eso esa es la primera parte en donde las empresas tienen que hacerse cargo de cómo eh, hacer que ese dato llegue, en este caso, a los sistemas de gestión. Y lo otro es en la gestión de los patios traseros. Cuando yo genero residuos, cómo me hago cargo y con qué tipo de empresa y cómo reporto eso. Todo eso está contemplado en los servicios que nosotros como sistema de gestión proveemos a las distintas empresas. Perfecto. ¿Qué
0: oportunidades, Isidro, representa la ley REP para la creación de empleos verdes, que es un tema súper, súper sensible, particularmente en el momento que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que a nivel global, y el impulso del emprendimiento e innovación en Chile, y, y también después, cuando hablemos un poquito más de, de, de estas mismas iniciativas en el resto de América
1: Latina? Claramente, la ley REP lo que hace es señalar aquí hay un costo que nadie está pagando y ese costo lo tienen que internalizar las empresas que están poniendo cosas en el mercado que generan residuos. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a hacer que ese costo aparezca, ese costo finalmente hace que emprendedores, empresas, empiecen a aparecer con servicios que hasta, hasta hoy día no eran posibles mantenerlos porque eran económicamente inviables. Esa viabilidad económica hace que claramente muchos emprendimientos y muchas necesidades aparezcan hoy día como una gran oportunidad de empleos verdes eh, Y ahí el Ministerio calculaba más de 100.000 empleos verdes en la medida que esta ley vaya creciendo. Básicamente porque, imagínate que uno va a una comuna en donde no hay nada. Si tú quieres poner un punto limpio, quieres poner una planta de clasificación, una recolección selectiva, educación medioambiental, todas esas son necesidades de empleo que van a aparecer en esa zona en particular. Y ahí es donde los emprendedores tienen que estar con las orejas muy paradas, con los ojos muy abiertos, porque van a empezar a aparecer a través de las licitaciones que... Nosotros, semana tras semana, estamos lanzando varias licitaciones de servicios de reciclaje en las cuales estamos necesitando que aparezcan muchos proveedores para, para estos fines. De lo que nadie se va a poder quejar es que no hayan
0: oportunidades, definitivamente, porque, discúlpame que me ponga ingeniero civil mecánico, pero la entropía va a tener que, va a tener, que tener un precio ahora, Está y bien. esa es la oportunidad que, que va a existir. Isidro... ¿Cómo pueden las empresas decidir a qué gran SIC eh, adherirse? ¿Qué consideraciones deben tener en cuenta? Ya nos señalaste algunas como la reputación. ¿Y por qué tienen que elegir e irse con Resimple?
1: Yo te diría que aquí eh, paso un aviso en donde las empresas tienen que estar en algún sistema de gestión. Esa es la primera cosa. Independiente de sí donde sí. sea, independiente <risa> que sea, A, B, C, D, no importa. Estén dentro de un sistema de gestión porque si no están expuestas a vueltas muy elevadas. Posteriormente, cuando uno pasa lo que señalaba antes, temas reputacionales, temas de costos, de tarifa, bienvenido que en este caso escogen Resimplet, pero en la medida que también se sientan ellos a gusto de estar con nosotros y de también de tener nuestra filosofía que significa impactar al consumidor final a través de servicios que hoy día sean mucho más sencillos, mucho más transversales, inclusivos y también transparentes. En la medida que eso ocurra y que las empresas estén... De acuerdo a que nosotros vayamos con eso, y bienvenido sea. Nosotros hoy día contamos más, con más de 1.500 marcas con nosotros, en las cuales eh, tenemos ya una, una, una gran potencia en distintos rubros, en envase, en paraje, en retail, en empresas que son incluso B2B. Eh, abarcamos un montón de rubros distintos y lo primordial para nosotros es que los temas de libre competencia, los temas de compliance, los temas de, de transparencia respecto a la información sean clave para que las empresas también estén contenta y conforme de estar en este sistema de gestión colectivo.
0: Solamente porque es el, el tema central de, de, de nuestro podcast, me gustaría saber tu opinión específicamente sobre la economía circular. ¿Qué rol juega la circularidad en la ley REP, y más allá incluso, Isidro, en esta transición, en este, en este puntapié inicial que es la ley REP, en, en, en este camino hacia un desarrollo
1: sostenible? Bueno, claramente la economía circular eh, es en la teoría algo en el cual uno no podría rentarse al respecto. Pero por algo no funciona. Y algo que falta para que gatille son, por ejemplo, normativas como la ley red. Tal como tú señalabas, es súper difícil estar recolectando o reciclando en los extremos de nuestro país. Pero en la medida que no aparezcan este tipo de regulaciones y no aparezcan este tipo de iniciativas, finalmente se quedan en pequeños emprendimiento que, a propósito, como es nuestro país de largo y complicado logísticamente, es súper difícil que en algunos sectores la circularidad aparezca. Como que la circularidad aparece en las regiones mucho más centrales o en comunas mucho más grandes, pero comunas más pequeñas mucho más complicado. Yo te diría que aquí hay una primera oportunidad para que de verdad Chile avance hacia la economía circular y para que tengamos varios casos de éxito que no sean un par, nomás, y que no sean como especie de emprendimientos medio locos, sino que sean cosas bastante más eh, regulares y más eh, como normales, en el sentido de decir, oye, la economía circular no es algo que uno sea o como muy verde, eh, o como muy sustentable, o como muy consciente, sino que sea algo que sea mucho más asequible, tanto para emprender como para ponerlo en práctica. Yo diría que ahí está la clave, ¿eh? como que sea algo no tan nicho. Claro, algo
0: algo tangible, algo real, lo que decimos en Revolución Circular, un modelo de negocio. Y el sueño de cada persona que promueve la economía circular es que no se hable más de economía circular, sino que se hable de economía, sea tan circular ay, que, que ya ay, sea man. una economía. Isidro, ¿qué mensaje le puedes dejar a las personas que nos ven y escuchan en Revolución Circular, tanto en Chile, en América Latina, que es un público gigantesco, el que tenemos también como experiencia quizás, desde Chile para América Latina y el resto del mundo?
1: Oh, primero, soy muy honrado de estar acá, hace rato que lo vengo siguiendo, no me pierdo los capítulos que, que a menudo ustedes van sacando, así que bienvenido y muchas gracias por, por esta invitación. Segundo, que cuando uno tiene en sus manos un envase, que, que, que finalmente uno opta por votar, tiene que pensar en ese momento que ese envase lo más probable es que sea reciclable y lo único que uno tiene que hacer son tres cosas. Tiene que estar limpio, seco y aplastado. En la medida que uno tenga un envase limpio, seco y aplastado, lo más probable es que esté listo para ser reciclado. De esa simpleza es lo que estamos hablando acá en Resimple para que finalmente todas las vecinas y vecinos, independientemente de donde estén, tengan un lugar donde ir a reciclar sus residuos. Y evitemos que esos residuos vayan a la basura porque cada vez nos estamos encontrando con menos espacio para relleno sanitario. Menos espacio para vertedero. Y cuando ya no tengamos espacio vamos a darnos cuenta que tenemos reciclado hace mucho antes. O preocuparnos incluso un poquito antes de no generar ese residuo. Pero claramente la peor alternativa que nosotros tenemos hoy día es tomar un residuo y solamente botarlo a la basura. Tenemos que preguntarnos, ¿este envase es reciclable antes de botarlo a la basura? Y si así, elijamos reciclar de todas maneras en lugar de seguir enterando envases y embalaje a la basura.
0: Tal, tal cual lo dices, un, un residuo es un material valioso puesto en las manos equivocadas y, y me encanta tu mensaje, re simple tu mensaje, así que lo felicito por eso. Isidro, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más sobre Resimple y sus iniciativas?
1: www.resimple.cl y tenemos también canal de YouTube, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, los cuales pueden seguirnos y poder empezar a visualizar cómo es la ley rep, de qué se trata, qué es lo que son, en este caso, las obligaciones que tiene la empresa o como consumidor. Qué es lo que hago para reciclar o como municipio. Cómo opto a que recién llegue a mi territorio. Eso es súper importante. De repente uno piensa que uno llega a un municipio y es súper sencillo llegar. No, creo que es mucho más complicado de lo que uno, uno creería. Y por lo tanto, hay muchos municipios que dicen, y ¿por qué no han venido para acá? Oye, yo creo que es súper importante que nos contacten para provocar esta, este lazo que tiene muchas cosas, eh, como tú decías, hay un triple impacto acá, muy, muy notable, que tenemos que, ojalá, acelerarlo lo más que podamos.
0: Excelente, Isidro. Isidro, muchísimas gracias por venir con nosotros a Revolución Circular. Muchas gracias a ti, Peter. Un gran abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias también por acompañarnos. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.